0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que todas as pessoas devem ficar alertas e conhecer melhor sobre ele. É o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Para falar um pouquinho mais, melhor com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Tatiana. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, gente. A, É a doutora Tatiana de Paula, ela é fisioterapeuta. <risos> Ela é especialista em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ela é Mestre em, ciências, em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia também da USP e recentemente virou Doutora em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP. Uh, além disso, ela é fisioterapeuta do curso de fisioterapia da, da USP e da clínica Moving Care, que fica lá em Alphaville e ela é nossa ex-docente aqui do curso de fisioterapia da PUC. Tati, novamente, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito contente de saber que você poderia vir aqui falar com a gente sobre um assunto que eu acho importantíssimo, as pessoas conhecerem melhor e, e saberem melhor como lidar com essa situação. né? E aí, para a gente começar nosso papo, eu queria que você explicasse para o público em geral o que é o acidente vascular cerebral, o AVC, né? O famoso AVC, o derrame, né? Tem gente que ainda fala derrame, né?
1: Isso. Antes da gente começar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, Ju. É sempre uma alegria voltar a PUC é... e muito importante, como você falou, esse tema. O acidente vascular cerebral, que muitos ainda conhecem e chamam como derrame, que na verdade o derrame seria um subtipo do AVC, que a gente já vai falar sobre ele. É Por que da importância? É uma das principais causas de morte no mundo, a segunda causa de morte no Brasil e no mundo todo é a principal causa de incapacidade. Então no, no adulto é o que leva as pessoas em diferentes idades a ficarem com limitações motoras, cognitivas, sensoriais que vão mudar a sua vida
0: de um dia para o outro sim né? e, e no Brasil é a segunda causa no Brasil de morte? É a segunda causa de morte Nossa. no
1: Brasil é a segunda causa de morte e no mundo no mundo está entre terceira tá. terceira causa de morte
0: e, e tem alguma diferença assim de acometimento entre homens e mulheres então
1: é, os homens têm mais chance de ter um AVC né? então são os fatores que são fatores que, que não não tem como modificar então os homens são mais afetados do que as mulheres as pessoas de pele negra têm mais chances de ter um AVC, é, quanto maior a idade, maior o risco também ah. e o histórico familiar. Então, o antecedente familiar de acidente vascular cerebral aumenta o risco é, do AVC. Também. tá
0: E aí eu acho até que eu pulei um pouco, né? Então você, você falou agora do risco, mas assim, o que, que é? O que que acontece né, na, com a pessoa porque ela tem um AVC? O que, o que é que um acidente vascular,
1: vascular cerebral? Então você tem uma alteração do fluxo sanguíneo, então do, do sangue que chega em diferentes áreas do cérebro, né? Quando essa alteração do fluxo acontece por uma interrupção por um entupimento de algum vaso, seja por um trombo, então um trombo obstrui um vaso. Pensa num caninho e você tem o sangue passando por esse caninho e indo lá para o cérebro. Quando você tem um, um obstáculo a esse, a esse fluxo que interrompe isso, pode ser um trombo, pode ser artériosclerose, né então que é aquela gordurinha que a gente fala lá do mal, sim, sim. É, isso vai levar a uma isquemia da área que recebia esse sangue. Tá. Então, esse fluxo sanguíneo ele é interrompido e a área que receberia esse fluxo vai sofrer uma isquemia promovendo a morte dos neurônios ali. Tá. E com isso, o que vai acontecer? Esta região vai deixar de comandar a parte responsável no corpo. Tá. Né? Então, a pessoa pode perder o movimento, pode perder a fala, pode afetar a memória, a percepção, tá. é, a compreensão. Então, é, esses sintomas vão estar tá relacionados com a área dessa lesão. Tá. Além desse entupimento, pode acontecer o rompimento de um vaso, né? Então, os aneurismas, que são má no, no vaso ou alterações na, na parede do vaso, e fazem com que essa parede um pouco mais fraca ou por uma é, má formação congênita, é, esse sangue se extravase, daí que vinha o nome derrame, Sim, né, então um esse derrame ser, de derrama ali. o sangue lá no cérebro e aí isso também vai levar à isquemia daquela área que receberia aquele, aquela irrigação Tá. E esse sangue ali no tecido também vai promover uma inflamação. Os casos hemorrágicos, aí, esse é um caso hemorrágico, Sim. né? Então, um acidente vascular hemorrágico. É, eles são mais graves, o risco de morte em um mês é muito alto. É, então, ele é muito mais grave do que o isquêmico. Independente da área de acometimento? Independente da área, ele é muito hum. mais grave, ele, vai levar, ele pode levar um edema cerebral, isso abaixa o nível de consciência, então todo o cuidado depois com o acidente vascular hemorrágico é, é muito mais sério. Agora, é. o, embora ele seja o pior, o lado bom é que ele é o menos frequente. Então, tá. o acidente vascular cerebral isquêmico, ele é mais frequente, ele vai de 70% a 80%
0: dos casos são isquêmico. Tá. E aí a gente pensa, né? Por exemplo, se, eu for, se a gente for pensar, quem está assistindo aqui, a gente sempre fala, e se, se eu tiver um AVC ou se alguém na minha casa tiver um AVC, como é que eu vou saber? Tem alguns sinais que a gente pode então, detectar? Então, tem coisas importantes
1: que a gente pode falar. Um é os sinais, que é identificar,
0: tá. né? É,
1: identificar o AVC. Claro que tem alguns sintomas que não são esses clássicos, né? Mas os sinais clássicos é, tem até uma campanha mundial de conscientização sobre o acidente vascular cerebral, o que é, os sintomas, como reconhecer os sintomas e o que fazer. Tá. Né? Os principais sintomas são alteração do movimento da face, é, dos membros, tá. da fala, esses são os principais e aí a ideia é que você tem que agir muito rapidamente, né? Mas esses são os principais que eles é, fizeram até para o Brasil uma, uma chamadinha que é SAMU. inclusive fazendo uma referência para o que é o serviço de urgência, sim, né? Sim. Então ele é, para você pedir para a pessoa sorrir, né? Hum, o, que é o S de sorrir para você avaliar o movimento da face, abraçar. Para avaliar o movimento do braço. Tá. M, que é, é cante ou fale como uma música, para avaliar a fala. Tá. E o U, que é de urgente, chame o sabor. Vai logo. Se Isso. não sorriu
0: direito, ou. Não sorriu, apresentou. É e ou ou. Um deles, ou os três, ou, ou combinado? Ou você
1: pode ter tudo, tem, tem ou casos... Ou pode ser só um é, deles. É. E além disso, tem os, o, as é, crises convulsivas, os né? Então esses são os sintomas clássicos, mas podem ter outros sintomas abruptos, que podem é, ser um
0: AVC. E no hemorrágico e no isquêmico, os sintomas vão acontecer na mesma intensidade ou é diferente? O hemorrágico pode ser Pior. mais grave,
1: é, ele pode, pode é, acontecer isso, desmaio, perda de nível de consciência, porque tá. se.
0: Dependendo Porque no isquêmico pode acontecer, por exemplo, desse fluxo ter diminuído muito, mas ainda tem um pouquinho e, e ele começa já começa a ter os sintomas ou não? Quando tem, normalmente você já teve a interrupção do fluxo? Então, vai depender do tipo de trombo. Tem alguns que vão se formando aos pouquinhos
1: e ah. aí, enquanto ele está se formando, o que acontece é até que o próprio cérebro já desenvolve outras outras, é, outros vasos Sim. que chamam de é, circulação colateral. Tá. que é até depois para a fase de recuperação, isso vai ser bom, isso é melhor do que no hemorrágico. Lógico. Por quê? É como se o corpo Porque se ele interrompeu, isso, ele interrompeu um, um, um fluxo, mas você já estava desenvolvendo ah. algumas Você tinha uma estrada principal ali, que,
0: que daí arrumaram umas laterais, isso. né? Isso,
1: mas normalmente esses sintomas do acidente vascular são, são abruptos. E quando
0: tem esses, esse que vai se formando aos poucos, o paciente tem sintomas clássicos daí, não, né? O sintoma vem quando tem a interrupção. O sintoma né?
1: vem quando tem a interrupção. Às vezes tem dor de cabeça frequente. Tá. Então, nos, nos hemorrágicos, às vezes ele tem dor de cabeça frequente, tá. tem uns sintomazinhos e, e quando isso piora de vez, quando essa interrupção daí, é interrupção... Porque nunca pior. acha que é isso, né? Não, a pessoa sempre não, vai buscar não, outras nunca coisas. Nunca acha. E, o, e uma coisa extremamente importante que eu ouço muito. A pessoa começa a ter um sintoma e ah. Ah, deve ser algo que eu comi, é. algo que eu bebi, ou porque eu tô nervosa. Ah, não, eu vou ficar assim e, e ver o que acontece. E Isso, e se não melhorar depois, eu vou para o pronto-socorro. É. E na verdade é o contrário. É. A, a, quanto antes essa pessoa chega numa unidade especializada em AVC, maiores são as chances de sobrevida e menor vai ser a lesão. Sim. Porque hoje em dia. A medicina está muito avançada nisso, então é, hoje os centros de referência têm como fazer, já a partir da tomografia, uma avaliação dessa lesão Sim. e decidir Sim. se vão fazer, nos casos isquêmicos, se eles vão fazer uma trombólise que é uma medicação para que é uma medicação para diluir esse trombo. Em alguns casos até a trombectomia, que é um processo que entra é, é, uma guia e que vai até o trombo, joga o anticoagulante e, e, e puxa. Puxa. E com um e isso. E aí nesse caso a, a lesão acaba sendo muito muito Não menor, fica com as sequelas a sequela. são menores, o processo de recuperação é muito mais lento. Mas para isso tem que, olha, mais tem o sintoma,
0: corra pro, pro pronto-socorro. E aí acho que também tem um fator que você falou é, de um centro especializado, né? Se pudesse ser, é melhor, né?
1: Isso, com certeza. Porque muitos casos acontece isso, a pessoa tem, aí ela corre pro Posto de saúde, então para a UBS próxima à casa dela.
0: Ninguém pode fazer. Aí ela não. fica
1: lá 40 minutos esperando para passar na fila e para descer. Ah, não, não, não é, é um, é um AVC. Aí corre para o hospital. Normalmente esses lugares já vão encaminhar para esses Sim. centros de referência. Sim. E daí. Mas é... já
0: passou muito tempo, né?
1: Isso, ou vai para um, daí vai para outro. né? Sim. E a meta dos grandes centros é diminuir o máximo o tempo em que a pessoa chega ao centro, o tempo em que ela faz a tomografia e que ela recebe essa medicação, Nesses casos isquêmicos que são os de, os de melhor Faz que toda a
0: diferença, né, Isso. toda a diferença. E aí, pensando um pouquinho naquilo que eu te perguntei antes dos fatores de risco, né, Do se tem mais homem ou mais mulher, na verdade eu nem perguntei, mas tem fator de risco, por exemplo, você pega, eu, né, já tenho mais de 40 anos, o que que eu posso fazer para evitar e, e se tem coisa que não adianta, que faz parte, né? Não,
1: então, os fatores é, não modificáveis são esses que a gente já falou. Sim. Agora, a maioria dos casos pode ser evitada. Então, é, tem os fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que são fundamentais para prevenir. É, e dentre eles, a gente tem a hipertensão, né? Muitos têm hipertensão e ou sabem da hipertensão. E não controlam adequadamente a medicação ou não sabem. Então é importantíssimo que a pessoa faça com frequência, principalmente é, com o evoluir da, da idade, né? Sim. Que faça controles da pressão arterial para saber se tem hipertensão. Porque a
0: hipertensão vai lesionando os vasos, né? Vai... Isso,
1: interfere completamente nesse, nesse, nessa circulação. Tá. Né? É, a hipertensão, é, diabetes. Então, diabetes é outro, né? Que é aquela doença. Que as pessoas Silêncio. menosprezam. Não, que as pessoas menosprezam, né? Porque não dá dor, porque é. não limita. É. Então, quando as pessoas vão é, é, dar importância para diabetes? Quando já tá muito Quando ruim. já é, tem alterações periféricas, quando já tem alterações visuais é. ou quando tem um AVC, é. né? Então, tem diabetes, precisa controlar a diabetes. Então a hipertensão, a diabetes, o colesterol, o colesterol alto vai favorecer a formação dessa gordura, Nas isso dessas placas ateroscleróticas nos vasos e que vão é, aumentar as chances
0: Sim. de, de AVC isquêmico. Sim.
1: A obesidade. Então, controle de peso também é extremamente importante.
0: Que acaba, né? Tudo o que você tá falando. Não, é, e isso não é? a gente já vai
1: seguir e você vai ver que tá tudo muito. Um ligado, ligado
0: ao muito outro. Ligado Porque às vezes você pega os idosos, por exemplo.
1: Vem o pacotinho. Vem, a, vem
0: tudo. <risos> vem o pacotinho. Né? Não precisa necessariamente ser idoso, mas tem a ver com o estilo de vida, né? Exato, tem
1: exato. A ver com o estilo de vida. Exato. Então, ó, a obesidade, é, a fibrilação arterial, a, atrial, que, é, que são as doenças entre outras doenças cardíacas, tá. que também vão influenciar nessa circulação e comprometer... Mas isso
0: é modificável com medicação, né? Com
1: identificação e medicação. E medicação, você isso, detectar que tem e tratar logo. E, tratar. Tá. e aí entram nos outros que são mais fáceis ainda, que é uma alimentação saudável.
0: Que daí você não vai ficar volta gordo. Volta no pacotinho, né? é. Você não
1: fica gordo, você não, não fica, fica hipertenso, você é. não fica diabético. É, é. Então, uma alimentação saudável, atividade física de novo, interferindo em tudo, o fumo, tabagismo, é um fator Super. extremamente importante. E que, então, as coisas começam a se, é. se juntar, é. né, e aí entra o alcoolismo também.
0: Alcoolismo no sentido de não do álcool social, né, não, o alcoolismo não. acima do limite. Isso, isso.
1: E aí, em alguns lugares falam do estresse, né? de, de controlar o estresse, ah, também. Eu, eu
0: acho que isso é, né? É
1: difícil, mas de novo, se a gente entra numa numa rotina de praticar atividade física, de, se, de alimentar fumar, bem, se alimentar de...
0: bem, isso, é o autocuidado isso. no seu sentido, porque eu acho que daí o estresse vem um pouco da parte é, emocional, relacional. Uhum. E que faz parte da saúde, Isso. né? É, é o, o autocuidado como um e todo. E normalmente, né? se
1: você está estressado, você não está conseguindo controlar não, esses outros, não, e se você não, não controla esses mal. outros, você se estressa e, é. e a gente está num ciclo. Sim. Mas o importante é que esses, esses fatores modificáveis, muitos são, são é, é uma questão de, de tomar uma decisão, de. É. É, não não é, é tão
0: difícil assim. Não né?
1: é tão difícil. Não é. é tão difícil. Eu acho que é, é a importância da conscientização. De não é, ah, eu vou fazer exercício porque tá na moda ou porque sim, é legal, sim. mas porque eu vou me cuidar.
0: Sim. Né? Menos o hemorrágico, né? O hemorrágico normalmente é por alteração vascular O hemorrágico mesmo. é
1: por alteração vascular, mas daí normalmente se você faz exames de frequência você sabe. A hipertensão associada, é, né? É então verdade. se você é hipertensão... Você até piora, isso, né? Uma... isso, ah. isso. Mas os isquêmicos que são os... os mais comuns, muitos desses aspectos a gente consegue... É, modificar,
0: modificar. E
1: daí, Ju, tem, é, tem é, organizações mundiais e até no Brasil tem uma, né? Então tem a Organização Mundial de Assistente Vascular Cerebral e no Brasil a gente tem a Rede Brasil AVC, que está vinculada a ela e que anualmente promove campanhas de conscientização. Que bacana. Então esse ano o tema da campanha é exatamente isso que a gente está falando, que é identificar esses fatores de risco modificáveis e modificar esses fatores. Lógico. Né? A incidência é muito alta e a, e a ideia dessas campanhas é que a gente é, baixe, é, é, a, que as pessoas saibam
0: que elas podem que evitar, são,
1: que esses são riscos, que as pessoas primeiro saibam, né? E, e daí a partir de então ela consiga. É, é... o que
0: é risco e aí eu posso isso, evitar. Né? E isso. E deve ter estudo mostrando que quando melhora o estilo de vida você melhora Sim, muito, né? O
1: cigarro diminui o risco, então as pessoas que fumam têm três a quatro vezes mais chances de ter né? Fora os outros problemas, né? Câncer e tudo mais, Isso. né? Isso. E eles começam a se associar, como a gente falou. Então, eu, eu preciso de um controle da pressão arterial rígido, só que rígido pra mim e pra você que não temos nada. Agora, se a pessoa já tem diabetes e colesterol, Nossa. esse controle vai ter que ser mais
0: rígido ainda. É, porque né? descompensa tudo, né? Uhum. E aí, até pensando nisso, né? Pra, acho que para conscientizar, muitas vezes, igual em... em caixa de, de cigarro vem aquelas fotos horrorosas, né? Mas a pessoa precisa ver aquilo para falar, poxa, eu não vou fumar. É, e quais são as sequelas que o um indivíduo que tem AVC pode ter? Uhum. Porque daí acho que se a gente vê o que pode acontecer com a gente se a gente não muda, isso uhum. acaba ficando mais, né?
1: Então, a sequela, ela vai depender da localização desse tá. AVC, né? Então, cada área do cérebro controla uma função, então, dependendo da localização, a gente vai ter um sintoma. Tá. E do tamanho dessa lesão. Então, uhum. as lesões mais extensas, elas vão deixar sequelas maiores, né? Mas, normalmente, essas pessoas vão ter uma, uma que a gente chama de paralisia do lado contralateral. Então, se eu tenho uma lesão à esquerda, eu vou ter uma, uma, uma alteração do meu movimento do meu lado direito. direito. Né? Essa alteração, ela pode ser de força, de sensibilidade, de percepção, é, então a pessoa pode não conseguir mover nada desse lado, ou esse movimento vir se recuperando, ou partes, ela movimenta partes, não. Então, assim, ó, o motor, a sensibilidade, pode ter alteração da fala, dependendo do lado afetado, pode ter alteração da fala, tanto de compreender o que se fala, quanto de falar. falar. É, pode ter depressão associada pode ter alterações no julgamento, na, 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 na cognição, que a gente chama, né, atenção, memória tá. é, e lesões mais baixas em tronco, aí podem é, fazer um estrago ainda mais, maior, né, de, de é, ter alterações da deglutição, então ter dificuldade para engolir, aí, alterações da coordenação, de, isso, de controle postural. Tá. E aí isso é extremamente importante porque muitas vezes essa pessoa vai ficar dependente, é. né? E aí você vê famílias que têm que se reestruturar de um okay. dia para a noite para cuidar dessa pessoa, né? Para participar do processo de reabilitação, desse processo de recuperação, então... É...
0: Que é um processo longo, né? É um
1: processo longo. Na neurologia, é, todos eles são, né? Algumas exceções, mas a maioria dos processos de recuperação na neurologia são longos é, e para o acidente vascular, particularmente, o que a gente sabe é que eles precisam ser intensos. Então, nessa fase inicial, logo que você teve o um acidente vascular cerebral, o seu próprio cérebro já está se reorganizando. O tá. que a gente chama de uma plasticidade. Uhum. Né? Então, essa plasticidade neuronal ela é muito importante nessa fase aguda. Tá. Então, até os três primeiros meses é muito intensa e depois isso vai diminuir. E Vai é um diminuir. período, então,
0: quanto mais precoce a reabilitação, quanto melhor? Quanto mais
1: precoce, melhor. Então, você aumenta muito a chance. Não quer dizer, há um tempo atrás, você diz, ah, depois de seis meses não tem mais recuperação. Não, não é isso. Só que nesse, nessa fase inicial, você tem o cérebro Potencial. trabalhando muito, muito a seu favor. E ele sozinho também caçando estratégias para resolver o problema. Olha, eu tenho um problema aqui para essa perna. Então, às vezes, a estratégia que ele encontra não é a melhor a longo prazo.
0: Sim, porque ninguém direcionou isso. Isso. Né?
1: Então, às vezes a pessoa começa a se recuperar e acha uma maneira de resolver aquele problema sem que de verdade ela esteja estimulando aquele segmento afetado. Tá. Então ela começa o que a gente chama de compensações, tá. né? Essa recuperação pode acontecer não por uma recuperação do segmento afetado e estimulando essa plasticidade para recuperar esta área. Ele vai
0: querer criar outras vias. Ele vai querer achar vias. outras
1: estratégias e isso para fazer esse movimento.
0: Então o fisioterapeuta seria o professor aí, o né? O
1: fisioterapeuta vai guiando vai esse guiando. processo para para melhor recuperação, para otimizar essa recuperação, para que ela aconteça o mais rápido possível e de maneira mais adequado. Mais
0: voltada para o funcional, Isso, né?
1: Isso, para a independência. Sim,
0: autonomia. Né? E aí, Tati, a Físio, a gente já sabe, acho que quem já teve AVC sabe que a Físio faz parte da vida, uhum. né? É rotina. Que outros profissionais, assim, que você convive, que fazem parte dessa equipe que atende esse paciente com essas sequelas?
1: Então, além da Físio e muito junto da Físio, tem a terapia ocupacional, né? A gente, há, há um tempo, o pessoal até falava da terapia ocupacional, só pensa em mão, né? Na é. Mão e adaptação. E não, além das órteses e da reabilitação dos movimentos da mão, a terapia ocupacional é fundamental na readequação da agenda dessa pessoa. Então, organizar tarefas ao Entendi. longo do dia dela que ela consiga incorporar, não que ela consiga incorporar os ganhos da fisioterapia, por exemplo, tá. dentro da sua rotina.
0: Que é. bacana treinar isso.
1: Treinar atividades mesmo de casa, né? Então na físio a gente faz um pouco disso também, mas a, a, a terapia ocupacional faz isso muito, muito bem, né? Então a gente treina ali o movimento e, claro, que a gente vai transferir esse movimento para atividade. Mas a terapia ocupacional faz todas as adaptações que, às vezes, numa fase inicial, a, a, a físio não, não, consegue não consegue finalizar. Consegue. E, a, e a terapia ocupacional adequa todo esse ambiente e, e traz outros suportes para que isso seja é, que mais rápido e mais eficiente. É, a fonoaudiologia, né? Quando a gente tem as alterações tanto de deglutição, então para engolir, quanto de linguagem, né? Para compreensão, para expressão. É, a psicologia, a psicologia é fundamental, é, mesmo que não tenha um quadro depressivo identificado. É, a vida muda é uma, de um dia é, para o outro e até com a relação
0: familiar também a vida né? muda de um
1: dia para o outro tem todo esse processo, né então inicialmente aquela super recuperação e aí dependendo do caso às vezes chega no sexto mês e a pessoa, bom, eu tinha achado que com aquela velocidade de melhora agora eu já estaria bem e aí, não, não, não estou ainda então é, é...
0: É complicado. É
1: todo né? um processo de, de, de nutrição, ver a vida também? de outro jeito. A nutrição a enfermagem, também. Né? A, enfermagem, tem algum... a enfermagem bastante ajuda no, no controle de medicação, tá. né? E, e quando é um caso mais grave, em vários outros aspectos, Sim, você precisa de sombra, né? você precisa né? de vários outros, vários outros cuidados, né? É, a educação física. A educação física, os últimos trabalhos têm mostrado é, que não só a reabilitação, né, então a reabilitação voltada para recuperar a independência e a autonomia, mas a atividade física é constante. Isso tem influência direta nos processos de, de recuperação, na plasticidade, na, na produção de fatores tróficos, que ajudam muito. E, acho e, que também é um momento de ajudar, lazer, né? E que vão ajudar a prevenir um segundo sim, também, sim. né? É, e daí a, a educação física é fundamental para a gente conseguir adequar isso. Lógico. Então, o que ele é capaz de fazer na condição que ele se encontra hoje? Sim. Porque senão as pessoas acham que, ah, não, eu não consigo correr, é. então eu não, não tenho como fazer atividade física. Não, eu
0: tem posso adaptar muita isso, coisa né? que dá
1: para fazer. Tem muita coisa que dá para
0: fazer. Tati, você trouxe um aplicativo aí para gente, não trouxe? Eu
1: trouxe um aplicativo porque dentro dessa campanha que eu falei, é, essas organizações trazem. Este é um aplicativo muito legal, que é um aplicativo que chama riscômetro de AVC.
0: Tá, que legal. Tá? Eu então, venho o risco, então, do isso, indivíduo ter. Isso, isso. Então é para um indivíduo saudável que quer saber se ele tem risco Exatamente. de ter.
1: Exatamente. Um o indivíduo saudável instala esse aplicativo, então, ó, riscômetro de AVC. Aí você vem aqui, ó, inicia o teste e aí você vai colocar os seus dados. Então você vai colocar... A idade vai colocar. Ele vai pedindo, você
0: vai pôr. Ele vai pedindo
1: a sua idade, vai perguntar que doenças você tem, os seus hábitos alimentares, atividade física.
0: Que legal. É,
1: problemas cardíacos, antecedentes familiares.
0: E, e é um aí... risco que é em percentil que ele passa?
1: Isso, isso. Tá. É um risco em percentil. Ó, então você coloca a idade, ó, o sexo. Tá. E vem avançando. A sua cor.
0: E esse está em português, peso, né, altura, então ele é pra Isso, pra nós ele foi aqui. desenvolvido
1: na Nova Zelândia, mas ele já foi, foi adaptado para o Brasil. Bacana. Então esse é muito legal porque ele, ele faz esse cálculo individual, sim. de acordo com as suas características de qual é o seu risco. Tá. E aí você identificando o seu risco...
0: Você vê os fatores modificáveis, isso, se tiver. Se esse,
1: né? e aí você conversa com o seu médico, lógico, lógico né.
0: sim. É... Também não é pra pessoa sair, né, porque às vezes tem gente que é meio que vai fazer isso e lá ah, eu botei um AVC, mas eu acho que é uma questão de conscientização isso. mesmo, né. isso. É, aí, além desse,
1: tem um outro que a gente chama de é, AVC Brasil. O que, que ele traz? Ele traz os sintomas do AVC. Então, ele mostra bonitinho as alterações da ah, face, face do, braço, do braço, reconhecer esses sintomas. Tanto esse quanto o outro, eles trazem outros sintomas também. Tá, legal. É, e este, o que eu acho muito, muito importante, é que ele tem um linkzinho aqui de hospitais. Então, uhum. ele, ele vê onde você está. E ele te mostra os hospitais de tá referência que você pode ir e a distância. Que é
0: o que a gente falou de que que é um que cuidado adequado. Tempo. É. Isso, que é
1: o que a gente fala de tempo. Que né? Então são dois aplicativos incríveis. Que eu acho que todo vale mundo a pena. devia ter, todo mundo devia divulgar, acessar. todo mundo devia acessar e contar para o vizinho, para o pai, para a mãe. Que pro...
0: tem. né? E falando em divulgar, Tati, a gente está acabando o programa e você trouxe um vídeo para nós, né? Isso. Um vídeo que fala aí do, do... Eu trouxe um
1: vídeo dessa campanha.
0: Então vamos passar o vídeo para o pessoal. Tá joia. Um de nós poderá não chegar em casa hoje. Uma em cada quatro pessoas terá um AVC ao longo da vida. Entretanto, a maioria dos AVCs podem ser facilmente prevenidos com passos simples. Quando se trata de AVC, não deixe que seja você. então depois de ter tido essa aula sobre AVC, a gente já, já viu dos riscos, assistimos os vídeos, foi muito bom tua presença aqui, agradeço bastante. Se alguém precisar pode entrar em contato, Claro, né? pode entrar e em contato. E a gente coloca o teu e-mail aqui para as pessoas que precisarem entrar em contato, agradeço muito. E nós vamos ficando por aqui, continue acessando o nosso programa, acompanhando pelas redes sociais, Instagram e Facebook e até a próxima.